0: O Edu é um podcast da Escola Estágio, onde dialogamos sobre educação. Abordamos temas diversos, apresentando argumentos baseados em pesquisas e práticas que acontecem na nossa escola, para que você, ouvinte, possa construir a sua aprendizagem e seus pensamentos de forma crítica. Buscamos com curiosidade, entusiasmo e muita pesquisa, desenvolver um canal mais interessado em construir novas possibilidades de uma educação para todas e todos, do que impor metodologias e práticas que nem sempre dialogam com a realidade da cultura de outras escolas. Nesse episódio, as professoras Renata Stort e Paula Guolo, com a participação especial das alunas Giovanna Taurizano e Beatriz Sanches, falarão sobre os desafios do novo ensino médio e como ir além dos conteúdos. Boa noite para todas, para todos. É um prazer enorme a gente estar aqui conversando com vocês. Eu sou Renata Stort, professora de filosofia e assistente de direção
1: aqui da Escola Estágio. Eu sou a professora Paula, sou professora de biologia no ensino médio. Eu crio e aplico itinerários formativos e estou no programa de ciência e tecnologia da escola.
0: Paula... É, primeiro, eu quero dizer que é sempre maravilhoso dividir o microfone com você Eu já estava com saudade Eu também, já. adoro <risos> Atrás dessas câmeras tem uma pessoa genial Que é a nossa diretora de comunicação, Caroline Pereira Eu vou estar aqui com vocês, monitorando Se tiver perguntas ou algum comentário Só postar no chat, que eu consigo ler E trago a sua dúvida ou a sua observação para a nossa roda Tá bom? É bom, pá, o nosso tema é esse novo ensino médio, olhares e possibilidades. Por que, que a gente carregou esse nome para essa conversa de hoje? Porque de fato, construir um programa com essa configuração do novo ensino médio, ele foi e continua sendo um grande desafio para as escolas. É
1: enorme desafio.
0: Sim, é preciso muita atenção, muito estudo e construção de métodos e é disso que a gente vai falar como que a estágio conseguiu construir um programa que eu considero admirável porque foi com base em muitas pesquisas e muitas práticas. E muito estudo. Exato. A gente vai contar isso aqui. Mas a gente ainda percebe que a amplidão das possibilidades é, acontece a cada
1: experiência que você constrói nesse novo ensino médio. É, eu acho que nessa caminhada que a gente fez, a gente já aprendeu muita coisa é, e, e essas pesquisas, né, colocar a escola mesmo como um lugar de pesquisa foi fundamental para isso, para a gente poder ter olhares diferentes, de pessoas diferentes, para que a gente conseguisse unir tudo isso e montar um programa que, de fato, representasse o, o que é o novo ensino é, ensino médio. E, né? e, e você colocou uma coisa interessante desse estudo,
0: porque o, os parâmetros curriculares que, que carregam os itinerários formativos, por exemplo, é, eles, eles possuem é, uma documentação que eu considero muito, muito rica. Uma documentação que, se você se debruça para estudar, você
1: consegue construir programas e práticas muito significativos. Sim, mas que mas a gente tem que prestar muita atenção também, porque é, são programas que, que eles precisam ser estudados, porque a gente não consegue fazer uma adaptação daquilo que já existe e falar assim, ó, é, a partir disso, do que eu já tenho aqui, vou dar um jeitinho para que isso seja um itinerário. Sim. Isso não, não funciona. Esse, esse jeitinho, eu, eu entendo que ele não pode acontecer.
0: Primeiro porque é, o novo ensino médio ele já deixa muito claro o que é base comum curricular e, e qual é o papel, a função e o que deve acontecer nos itinerários, tanto formativo por área quanto os eletivos.
2: Uhum.
0: Vou contar um pouco de como foi o nosso percurso aqui para entender como deveriam ser os itinerários. O que, que a gente fez? A gente começou é, chamando de clubes para que os alunos já criassem uma proximidade com a prática. Imagina, de repente, a gente fala, agora você faz itinerário. Itine quem? <risos> então, a gente começou com os clubes. E quem foram as pessoas que aplicaram e construíram esses clubes? Fomos nós, da equipe gestora, as diretoras da escola. Cada uma criou um clube. E, e a gente foi aplicar isso com os alunos. O que, que a gente queria saber? Você colocou aqui no começo o que é isso, itinerário. Para construir itinerário, é preciso pesquisa. Exato. A gente foi para uma pesquisa de campo. Então, a gente criou os clubes, os alunos elegeram, né, se inscreveram, escolheram qual itinerário eles queriam. E a gente foi entender se os espaços da escola eles é, tinham condições dessas novas práticas, os nossos materiais, os nossos estudantes... Como que eles viveriam essa prática tão autônoma, onde é, o protagonismo na busca do conhecimento e na aplicação do conteúdo na resolução de problema, como é que
1: eles estavam em relação a isso? Então, e, e eu acho isso muito importante, porque, assim, quando eu falo que a gente colocou a escola né, como um lugar de pesquisa, foi isso. Então, a gente não, não quis. Ter, a, a, a gente não fez loucura, né? Então, a gente colocou aquilo que a gente estava lendo em prática e eu acho que, que uma parte muito importante de tudo isso foi colocar de fato o aluno no centro, mas não falar do que ele estava fazendo, mas no processo de construção do itinerário, então ouvir o aluno sempre foi um aspecto muito importante e observar o aluno, como que esse aluno ele estava preparado se ou se a escola precisaria fazer algo a mais para que esse aluno chegasse no itinerário e ele tivesse condições de acompanhar a tamanha mudança. Perfeito. Porque foi uma mudança muito grande. É uma mudança, é muito,
0: uma mudança muito grande. Em... É
1: exato.
0: Isso que você coloca, Paula, é muito importante. Porque, primeiro, quando você ouve o aluno, você está escutando a alma da sua escola, a cultura da sua escola. Exatamente. Quem são as pessoas que aprendem aqui dentro? Quem são as pessoas que realizam as práticas que vivem dentro da escola? A nossa pesquisa para a construção de itinerário, é, inclusive até a gente já pontuar aqui, vou, vou abrir um parênteses, na estágio, o nono ano, a gente chama de pré-médio. Uhum. Então, o nono ano aqui na estágio participa dos itinerários eletivos. E isso faz toda a diferença. E nós já vamos falar disso também. Construção. Inclusive, eu quero muito que você pontue isso, porque você não dá aula Exato. no nono ano. Mas você dá aula no ensino médio, né? Então, como é que esse aluno do pré-médio chega para você no médio, que você consegue fazer essa diferenciação? A gente já vai falar disso. Posso falar
2: aqui? Estão perguntando o que é itinerário.
1: O que é itinerário, Paula? <risos> então, os itinerários formativos, como que eu vou colocar aqui, são aulas que são eletivas. Os alunos eles escolhem fazer né, na escola e ele e ele precisa contemplar os eixos estruturantes é, e as áreas do conhecimento então is, existe um material que direciona a gente para isso né na, na construção desses itinerários é, para que a gente ofereça para o aluno um leque de opções que ajude no desenvolvimento de habilidades que são que sejam importantes para o mundo então é, é o aluno é, pra, tendo vivências que vá que vão ajudar no projeto de vida deles na construção do que ele vai ser quando eles quando eles do ensino médio e isso explica porque o itinerário ele é diferente dos
0: estudos daqueles conteúdos da base comum e aqui as coisas acabam criando um link então por exemplo o que o aluno estuda na base comum por exemplo em língua portuguesa no itinerário ele é provocado a aplicar o conteúdo por isso que tudo bem a gente dizer que a escola é conteudista, uhum. porque o conteúdo é a base da resolução dos problemas e das criações que os alunos vão fazer nos percursos dos itinerários, porque os programas dos itinerários eletivos, ou seja, o aluno escolheu o programa que ele quer estudar. Depois a gente
1: até... Eu acho que agora seria uma boa hora para a gente mostrar assim essa parte da escuta e dessa diferença... Do que é o itinerário e do que é a base comum Com aquilo que a gente conversou com as meninas Hoje à tarde nós conversamos com duas
0: estudantes Que têm criado projetos incríveis aqui na nossa escola Que é a Giovana e a Beatriz São alunas do primeiro ano do ensino médio E elas vão contar agora então pra gente Como que é ser um estudante de um ensino médio E participar de itinerários Meninas, bem-vindas é uma alegria muito grande receber vocês aqui, pela admiração que a gente Obrigada, tem gente. e por tudo que vocês fazem. É, vocês poderiam se apresentar para
2: a galera que está gente? Claro! Bom, meu nome é Giovanna Taurizano, tá eu estou na escola faz 9 anos e eu estou no primeiro ano de ensino médio agora. Meu nome é Beatriz, eu tenho 15 anos e eu estou na
0: escola há 2 anos, eu também estou no primeiro. ano. 2
2: anos? Não parece que está aqui há 10. Não, eu conheço
0: a minha 10, não é possível. Olha, é, o nosso convite com vocês aqui é justamente para vocês colocarem como que vocês percebem nesse novo ensino médio a diferença que existe, prática mesmo, né? vocês são estudantes, então vocês têm lá acontecer uma base comum de conteúdos para vocês e vocês têm os itinerários tanto os eletivos quanto os itinerários de aprofundamento por área como que você estudante vocês conseguem perceber a diferença
2: prática deles acontecendo? Bom, acho que a maior diferença é realmente de como as aulas funcionam hum. porque, por exemplo, no itinerário é, nós estamos sempre fazendo é, algo que nós desenvolvemos. Como assim? Uh, na base comum, é, o professor sempre traz, por exemplo, um roteiro. Um roteiro para fazer, tipo, ah, faz isso, isso e isso. Pega isso, isso e isso, você faz isso, isso e isso, me fala a sua conclusão e depois eu falo pra vocês o que, que aconteceu. O que, que aconteceu ali? Claro. Tem, tem um conteúdo ali já organizado Já, é tipo um, um caminho Literalmente direcionado tipo Vai, segue isso Pra dar certo. certo No itinerário Eu acho que eles abrem as portas Só basicamente Eles abrem as portas E mostram um, um objetivo Então tipo, abrir a porta É O nosso objetivo é esse Você tem que chegar ali faz com que a gente traça o nosso próprio caminho, hum. com os nossos próprios métodos. Você percebe a mesma diferença, Bia? Eu percebo uma diferença um pouco maior que a energia, porque ela já estava aqui há muito mais tempo, já tinha os clubes, e eu uhum. cheguei de uma escola em que não tinha isso, certo. era tudo roteiro, estuda isso, faz isso, ganha nota. Quando chegou o primeiro clube, eu fiquei, meu Deus, tá, mas... Não é a mesma coisa. Eu não tenho um roteiro para seguir. Ninguém vai ficar me cobrando as coisas. Eu tenho que seguir o caminho. Eu tenho uma meta final. É isso que vai acontecer. Como eu vou chegar lá, eu vou escolher isso. Eu não vou ter um passo a passo que nem sempre tem pra gente estudar pra prova. Acho que uma das maiores diferenças é isso. E também a gente poder escolher o que quer é fazer. Escolher fazer isso com gosto. E não só para tirar nota. Que é uma grande diferença que tem. É realmente uma grande diferença. Porque todo mundo sabe tem suas afinidades Por exemplo, em matemática, biopatica tem uma afinidade Com biologia Então, cada um tem suas afinidades E isso ajuda muito na hora de estudar Mas no itinerário tipo Você vai porque você quer E se você não quer, você não vai <risos> Exato
1: é, Se você não quer, você não vai É, é, isso, que eu, é isso que eu ia perguntar assim, Vocês sentem assim, uma, uma importância Na autonomia de vocês No processo do Sim, itinerário?
2: Eu acho que eu acredito que, no itinerário, você não consegue aprender se você não quer fazer aquilo. Se você não quer aprender. Se você não quer aprender, você não aprende. Você tem que ir atrás. Porque não é como se eu chegasse e falasse, assim, olha aqui, meu amor. Isso aqui, você vai fazer isso, tá? Pra chegar no resultado. Não. Você fala, ó, oh, tá aqui. Seu objetivo. É claro que mostra ferramentas, mostra caminhos, mostra receitas no caso do bioplástico mas você
1: tem que chegar aqui é, então, fala, fala um pouquinho o que foi o itinerário, por exemplo, do bioplástico que vocês, que vocês participaram o itinerário do bioplástico foi assim é,
2: a gente teve um like de opções de itinerários eu e a Bia escolhemos o Bio. bioplástico e quando a gente chegou lá foi assim a gente conversou sobre o que era bioplástico porque por mais que a gente tivesse uma ideia de acordo com o que estava escrito naquela... programa. no programa, a gente não sabia direito, a gente leu aquilo ali e falou, não, me identifiquei. Me identifico mais com isso do que, por exemplo, com engenharia, falou nesse. gostei desse. Gostei,
0: porque é, isso é uma coisa da gente pontuar também, né, apresentar para vocês o programa do percurso que vocês vão fazer no itinerário, e isso auxilia muito na escolha, então vocês foram pela experiência do programa,
2: uhum. legal. Eu, li, eu peguei um dia assim, li todos os programas, li tudinho falei, não, me identifiquei com o de bioplástico, vou no de bioplástico, porque tem a ver com o que eu quero no futuro também. E também porque vocês gostam muito da professora Paula, claro, né? Ah, é. Só um detalhezinho. Detalhe. Um detalhe. Essa é a parte principal, né gente? É parte... <risos> não. Eu falei que eu li tudo, mas li só o nome dos professores. <risos> eu fui um pouco diferente de você. Eu não li tudo. Eu fui lendo, eu cheguei no bioplástico e falei, é esse. Não eu é nem vou, vou ler o restante. Nem vou ler o restante. É esse. Gosto disso, gosto de pesquisar, vou nesse. É. Eu, eu li todos, porque eu sou uma pessoa um pouco indecisa. E aí, quando eu li, eu me identifiquei no bioplástico. Eu li aquilo e me vi. Literalmente. Eu me vi naquilo. Que bonito isso,
1: né? Eu, eu me vi.
2: Boa isso Filosófico. Adorei. Filosófico. Tá dando certo as aulas, Renata. <risos> aí, quando eu me vi, falei, não, é isso. Me inscrevi, tudo certo. E aí, a qual que era, era o
1: objetivo desse, desse itinerário?
2: Era criar uma solução para um problema que envolve plástico no meio ambiente, que atualmente plástico é o maior, eu diria, maiores dos, um dos maiores problemas que do meio ambiente. Então. Ó, eu vou fazer uma, uma pergunta aqui, que é
0: muito importante, é, porque o nosso tempo também está acabando. Vocês aprendem diferente fazendo o mesmo itinerário? Sim. Muito.
2: Muito. muito. Como assim? É, por exemplo. Nossa, estou falando muito por exemplo, né? Tá ótimo. Tudo bem. É, é bom dar exemplo, vai. <risos> Vários exemplos. Quando, a gente, quando eu e a Bia saímos da Unifesp, pela primeira vez, porque eu, quando a gente foi conhecer, cheguei na Bia e falei, Bia, você viu isso? Você viu aquilo? E papapá, e a gente viu a mesma coisa. A gente aprendeu, a gente tecnicamente, sim, aprendemos a mesma coisa. Só que eu tive uma perspectiva totalmente diferente do que ela teve. A Giovanna chegou pra mim e falou, nossa, Bia, essa parte é muito legal, e eu só pensando, mano, aquela outra parte. <risos> não. Nossa, eu adorei. Aí, aí eu falei isso. pra ela, falou, mas eu não foquei nisso. Você não viu aquele outro? Eu falei, eu vi, mas não é interessante pra mim. Sim. E nas aulas também, tipo, a gente saía, a gente sempre saía juntas, né? E aí eu chegava, Bia, isso, isso, isso você viu, a gente pode fazer isso e isso. Aquela frase que a Paula falou, Paula, e tal, aí ela virou. Mas eu identifiquei aquela frase de outra forma. Eu vi aquilo de outra forma. E a gente fez o trabalho juntos. Legal. E a gente percorreu caminhos diferentes para encontrar Sim. meio que o um X em comum.
0: É, é, é uma questão muito subjetiva. O itinerário, ele valida isso, né? O percurso e as habilidades, a competência de cada um,
1: feito pelo aluno. Hum, exatamente. E para vocês, assim, é, ter a relação. Desse processo com a universidade fez diferença? Qual foi o peso disso assim no processo de vocês?
2: Deixa te falar. <risos> Bom, se tivesse a parceria com a universidade, ou se não tivesse, eu acredito que a nossa dedicação seria a mesma, porque era algo que a gente queria muito. Uhum. Claro que a universidade deu um. Deu uma... um estímulo mais pra é, gente, mas a, mais gente a gente do mesmo jeito. Sim, o mesmo porque é algo mesmo. que a gente gosta tá. de fazer, foi algo que a gente realmente gostou de fazer. Sentiu um prazer fazendo aquilo. E quando a gente foi na universidade, porque parece, a gente que tá no ensino médio, parece que a universidade é uma coisa tão distante, <risos> parece que tá tão longe, mas na verdade tá muito perto. Dois anos e meio agora, né? Então assim, é muito perto. E a gente entrou lá dentro, a gente ficou, meu Deus, será que isso. eu vou aumentar tudo isso? É. E foi.
1: E depois, itinerário, vocês acham que vocês aguentam? Sim,
2: a gente acha que
1: sim. E eu acredito
2: que sim, um pouquinho de sofrência, mas é bem apenas.
1: A gente quer
0: agradecer muito essa participação de vocês, essas percepções. É, e que vocês possam voltar aqui depois para contar como que foi, então, a finalização do projeto de vocês no itinerário de bioplástico. Nossa,
2: vai ser incrível.
0: Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. A gente que gente. agradece. Nossa, é, foi uma conversa que duas professoras
1: aqui... É, eu, eu nem conseguia conversar direito, por mim, eu ia ficar ouvindo essas meninas a, a então, tarde toda. E, e o que é muito legal o pessoal saber uhum. é assim que essas conversas elas acontecem constantemente. Né? Não foi uma conversa que a gente fez simplesmente para o nosso podcast, mas é uma conversa que acontece sempre. É, você pode falar que você entrevistou todos os alunos do nono ano. Não é não?
0: Olha só, para a gente construir as eletivas, primeiro que a gente apresenta para os alunos um programa muito detalhado, do que ele vai viver no itinerário. Então, com muita antecedência, ele consegue ler os conteúdos, a prática, o que ele vai viver. Outra coisa, que isso vai ficar para um segundo episódio, que a gente vai ter que marcar, que é a avaliação. A avaliação dos itinerários também é um desafio muito grande,
1: uhum.
0: mas isso está muito claro para os estudantes, o que eles serão avaliados durante o percurso. E um
1: diferencial que eu, que eu achei bem legal e que fez a diferença, inclusive as meninas, elas, elas chegam a citar algo sobre isso, é que é, os alunos tiveram acesso isso, a isso antes Eu acho que... Espera mu, muda seu microfone que o pessoal está falando que está baixo aqui. Aqui? Melhorou? É, vamos ver, a galera vai, vai falar aqui se melhorou. Continue então, o que, eu, o que eu achei muito legal é, é, é assim, aquele dia que a gente estava aqui na escola, todos os professores trouxeram um pedacinho e os objetivos dos itinerários. Então, quando o aluno se inscreveu no itinerário, ele já sabia... Já conhecia o, percur... o professor. Exato, ele conhecia o professor, ele sabia qual era o percurso que ele ia ter, quais eram os desafios que ele iria enfrentar. Então, isso isso foi muito transparente Sim. o tempo todo, né? Por que, que a gente fala que o Nonono é um pré-médio? O que, que eu fiz? Chamei
0: aluno por aluno do ensino médio, desculpa, do, do que é o nono ano, e perguntei, é, fiz uma pesquisa, mas a pesquisa não era assim: que faculdade você pretende fazer? Eles não sabem ainda. Qual área né? você quer? A minha pesquisa foi: quais são suas curiosidades? Quais são seus sonhos? Quando você não está na escola, você estuda alguma coisa de forma independente? Essa pergunta foi fundamental. Muitos alunos trouxeram para a gente canais muito diferenciados de busca de conteúdo de estudos e práticas. Então tem aqueles alunos que aprendem instrumentos musicais e claro que você consegue entender para você fazer é, tocar um instrumento a partir de você ali com uma tela, o pensamento
1: lógico desse estudante é muito bom. Então, e essa pesquisa, ela trouxe um dado muito importante para a gente, que foi a necessidade da, da mudança para a mudança do novo ensino médio, a gente ter a mudança do fundamental, né? Então, nós percebemos que a gente precisava inserir algumas práticas. É, para que esses alunos eles passassem por um processo de transição mesmo oh. e chegassem no ensino médio já com algumas habilidades que que a gente oh. julgava importante. Isso que você trouxe para para mim é assim é imprescindível.
0: Uhum. Não não tem como, não não é sério mesmo. Não vai ter como. Qual te, qual câmera eu olho? Porque tem tanta, a gente vai <risos> se achando. Tem umas cinco câmeras aqui, luz para todo lado. Vou olhar essa câmera. Oh, presta atenção, não tem como você ter um novo ensino médio se você não olhar para as outras estruturas, os outros segmentos, como você quiser chamar, da escola. Sabe por quê? Porque você constrói um programa no ensino médio e, esperando que o aluno, quando ele chega no ensino médio, ele se prepare para o programa. Exato. Não vai dar certo. Não tem como. E não tem tempo. Você precisa que esse estudante chegue no ensino médio sabendo escolher a eletiva a partir de critérios e que ele já tenha praticado esse tipo de
1: prática educativa, que ele pega o conteúdo e resolve o problema. E, e eu acho que uma coisa que também é muito importante a gente falar aqui, não só para o professor, mas para a gestão da escola, é que é, a partir do momento que a gente colocou um programa ou a gente desenvolveu um clube, é, nós tivemos falhas, né? falhas no sentido de ter uma expectativa de resposta do aluno e a gente perceber que o aluno não estava preparado para aquela resposta Exato. que a gente queria. E que, nesse momento, não significa que o, o programa que você montou ele esteja errado. Sim. Mas você precisa ter um olhar muito honesto de onde onde você vai precisar mexer na estrutura para que você consiga que esse aluno atinja os objetivos que você quer. Sim. Então, eu lembro que no começo, a gente falava assim, meu Deus, mas eu peço para o aluno, e sim, por exemplo, quando as meninas colocaram ali, que foi o máximo, né, falando, se você quer, você faz. Se você não quer, você não faz. É. Eu acho que a gente pode traduzir essa linguagem, e é isso que a gente faz quando a gente chama o aluno para falar, da importância da autonomia do aluno nesse processo. Porque... Não tem como você, hoje, falar em itinerário formativo e, você, é, não, e o aluno não estar no centro Não tem disso, como. Não tem como. Ele, ele é o processo. E o professor... Não tem como o professor não fazer um trabalho de mentoria. Então, essa, essa mudança, ela é uma mudança radical. O que você está né? querendo
0: dizer... É que você, professor, não adianta você querer aplicar o itinerário formativo como você dá aula tradicional não, na sala de aula. Impossível, não tem como. São coisas diferentes e, e, e não vai acontecer. Não, não tá nesse caminho, não tá nesse lugar. A própria elaboração e construção do itinerário são caminhos completamente diferentes de quando você monta, programa uma aula uhum. e quando você... Programa um encontro do itinerário. Eu não gosto nem de chamar de aula o itinerário. Para mim, são encontros mesmo. São encontros. É, é uma outra configuração. Aqui, inclusive, gente, a gente tem os laboratórios, que são coordenados pela Paula também. Os laboratórios, eles são mini itinerários, vamos dizer assim. Eles acontecem dois encontros, um encontro. O último laboratório foi o de papiloscopia. Eu nunca sei falar esse nome. Isso. Vou tentar falar assim: papiloscopia. Beleza. E, e participam alunos do sexto ao nono ano. Então, esses alunos do sexto ano, eles já estão vivendo a experiência de itinerários. Não uma experiência longa. Exatamente. Né? É um encontro, dois encontros, mas ele já é inserido nesse percurso prático dessa autonomia
1: do desafio da resolução de problema. E, e eu acho que uma outra coisa que bem interessante nesses laboratórios... É, e tanto nos itinerários também, é a, a possibilidade de você deixar com que os alunos de turmas diferentes se encontrem. Oh, cê, isso cê, é muito bom. Você está falando isso
0: daí? A, a Glaucia, que é mãe do Luiz Henrique, do nono ano, é, até vou mandar um abraço para ela. Ai, a gente está até mandando um abraço para os <risos> nossos... Está muito chique. É, é demais. É, e isso, isso foi muito bacana, porque já é até um, um, um gancho para a gente falar da, dessa parceria com a universidade Sim. que é uma possibilidade que os itinerários eles propõem e a gente não pode não fazer uhum. por exemplo o, eu vi o Luiz Henrique interagindo muito com estudantes dos outros das outras séries e faziam parte do grupo dele Sim. Então não é que o aluno Do segundo ano do ensino médio Ele sabe mais que o do Sim. nono Não tem como Porque a resolução do problema Ele carrega muito Nas é, experiências exato, pessoais né? do, é, é subjetivo é, Você é criativa Você é organizado E, e, e eu sei lá eu, eu sou nada Pode ser também Porque Pode. eu vou aprender com os outros Exato e isso aconteceu muito, assim, e acontece. Você sabe que é uma das coisas mais incríveis que eu observo
1: no itinerário: são como as relações são construídas a partir da prática. E como elas são diferentes daquilo que, que a gente estava habituado a ver num trabalhinho de sala de aula que você estava acostumado a fazer que há a gente 20 gente anos divide... atrás. Aí ah, eu faço né? essa parte, você faz essa, você é, apresenta. Exato. E a professora dá nota para todo e, e mundo. E o que é muito legal assim, é que tem, tem divisão de trabalho também. Um monte. Sim. Só que essa divisão de trabalho que acontece dentro do itinerário formativo é, faz com que cada aluno ele desenvolva o potencial que ele se propôs a desenvolver. E ele se torna Responsável. responsável direto é. pela execução da
0: tarefa. E se ele não faz, ele precisa aprender a comunicar que ele não terá condições de fazer, porque ela não pode não ser feita.
1: Uhum. E quando a gente fala da construção do projeto de vida do aluno, é uma coisa que, 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 assim, não hoje não cabe mais pensar que os itinerários, eles estejam dentro da escola, simplesmente, né? Não dá para a gente imaginar que a gente vai desenvolver um percurso com esse aluno, e esse aluno, a gente, vai, a gente está falando que ele está desenvolvendo habilidades importantes para a vida, e a gente não coloca esse aluno na vida de fato. Real. Então, hoje, eu acho que é muito importante que as escolas elas percebam essa necessidade em trazer o mercado de trabalho para dentro da escola. De que forma que a gente faz isso aqui na estágio? Por exemplo, a gente tem as parcerias com as universidades, a gente teve esse ano itinerários é, ofertados por universidades. Sim. E a gente teve itinerários como o que eu apliquei, que ele foi um itinerário desenvolvido pelo professor... Dentro da em escola. Em parceria com a universidade. Né? Então, na, na hora que a gente faz isso, acho que a gente tem uma troca que é muito importante, que a gente até conversou essa semana, quando a gente foi no, na Unifesp, que é, é a importância do, do, do pesquisador lá da Unifesp enxergar quem é o aluno que ele recebe hoje uhum. e a gente entender onde a pesquisa está acontecendo para que a experiência ela seja real para o aluno. Senão, fica, faz de conta, que nem a gente já fazia na sala de aula. Sim. E o faz de conta ele não cabe no novo ensino, ensino médio. né? Já,
0: já não cabia no modelo exato, antigo. Não cabia, Mas exato. agora isso é evidente. Né? É. é um caminho sem volta. Eu estou muito feliz com isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito, você sabe disso, de métodos, de metodologias. Eu gosto de estudar percursos. Eu acho fascinante entender o desenvolvimento humano por meio das relações e, e das experiências. E os itinerários, eles carregam muito isso. Eu só queria é, trazer uma observação que não significa que nós estamos aqui falando de itinerários. Nós escolhemos os itinerários para falar do novo ensino médio, uhum. mas a parte da base comum, esses conteúdos que são organizados dentro da base comum... E, e que aqui na nossa escola a gente tem a Janis, que é a coordenadora do ensino médio, e ela faz isso de forma é, exemplar. O, o, a, a base comum ela também carrega um processo de conteúdo, de avaliações, que também não só prepara o estudante para os tipos de avaliações que ele vai ser cobrado Sim. para entrar nas universidades, mas esse conteúdo também traz condições dele resolver
1: problemas nos itinerários. Sim, e, e por quê? Porque a abordagem em sala de aula hoje também precisa ser né, cada vez mais mudada.
0: Sim, não, não dá para o professor não trazer problemas que, que façam com que aquele conteúdo... Contextualizar a aula dele, né? Exato, aquele conteúdo vai ter que fazer um sentido agora. Não, te, não tem saída mais. Não. Porque ele vai usar esse conteúdo quando ele for construir ou resolver um problema ali no itinerário. Você falou da, da parceria com as universidades. Uhum. Eu pude acompanhar muito de perto os itinerários que aconteceram nas universidades, tanto o seu, que foi em parceria com a Unifesp, quanto os outros itinerários que foi em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia. E eu pude perceber o quanto a estrutura física mesmo, a estrutura física da universidade desperta nos alunos um interesse uhum. por, por, por essa vivência acadêmica como também a qualidade aonde as pesquisas se ampliam quando eles estão em contato com esse lugar e aí a gente também conversou com a Giovanna e com a Bia quero até que a Paula explique um pouco assim que programa é esse que elas Sim. estão fazendo parte e depois a gente coloca elas de novo aqui eu estralo o dedo, assim, elas aparecem, <risos> sabe, do
1: nada, e aí elas contam como está sendo esse programa. É, o itinerário de bioplástico, esse ano, ele teve a parceria com a, com a Unifesp, né? É, e essa parceria, isso é uma coisa legal, assim, ó, essa, essa parceria ela foi feita em pontos específicos do processo que a gente desenvolveu o itinerário. Então, é, eu, eu era a professora responsável pelo curso, esses alunos eles tinham percurso para percorrer a partir do, do bioplástico que eles aprenderam a fazer aqui na escola. Eles precisaram encontrar alternativas de bioplástico através da pesquisa e resolver problemas atuais que a gente tem, substituindo algum produto feito de plástico pelo bioplástico. E, e essa parceria foi muito interessante por quê? Porque a Unifesp ela foi o nosso ponto de apoio. Porque eu, como professora de biologia formada, eu não sou especialista em polímeros. Uhum. Então, não adianta eu achar que, que eu iria trazer toda a informação que meu aluno precisa, porque eu não sei, não sei, mas eu fiz o papel de mentoria. De que oh. forma? Eu fui orientando esses alunos nas perguntas que eles iam fazendo e nas buscas que eles precisavam fazer para conseguir é, resolver os problemas que eles tinham se propostos a resolver. E, e nessa, nesse percurso, a Unifesp veio na, na nossa escola, fez uma, uma, uma mostra uma palestra sobre polímeros. Num outro momento, os alunos foram até a Unifesp, eles conheceram o laboratório da Unifesp. E nesse trânsito de ir e vir o contato com alguns pesquisadores que, que foram nossos parceiros, a Giovana e a Beatriz, elas se destacaram no, no sentido do, da, da proatividade que elas tiveram em querer resolver de fato o problema que elas escolheram resolver, que era o problema dos absorventes. E, e, a, e a ideia delas foi, foi uma ideia tão genial, e elas estão tão dispostas a de, de verdade resolver esse problema, que é, a Unifesp chamou essas alunas para uma bolsa de iniciação científica, que esse programa é um programa que existe em diversas universidades, que é o PIBIC é, Júnior, né que é o PIBIC para o Ensino Médio do CNPq. E essas alunas elas estão agora no processo de construção da pesquisa delas, que vai acontecer dentro da Unifesp. Então assim, vai acabar o programa do bioplástico e elas continuam lá. Só que elas continuam na universidade por quê? Porque os pesquisadores de lá entenderam que a proposta delas é válida e, e que vale a pena elas elas irem atrás disso que elas acreditam. Então, é, é isso, né? A gente fala assim, a, a gente já está colocando a Giovania Beatriz no mercado. Sim, né? E, e por conta dos passos que elas deram as possibilidades que elas tiveram de, de, de ir atrás de um sonho elas naturalmente se não tivesse itinerário eu falaria assim nossa Giovana tem um perfil de pesquisadora a Beatriz tem um perfil de pesquisadora mas elas terem a oportunidade de vivenciar isso e vivenciar isso dentro da universidade é, deu sentido para aquilo que elas já sentiam né de, já, já já desejavam já desejavam e, e para para aquilo se concretizar então, foi um percurso muito bonito. Então, vamos assim, ouvi-las, vamos, vamos entender o Bora que está sendo isso na vida delas. Meninas, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês estão se sentindo hoje é, serem pessoas que, do ensino médio, que estão dentro da universidade e que vão começar a iniciação científica com orientadores da universidade por conta do itinerário que vocês fizeram. <risos> ah não, tem que ter
0: palavras. Deixa eu, deixa eu Nós estamos no podcast, você já fala realmente,
2: é complicado. Eu estou me sentindo. acho que uma palavra é bem diferente, eu tô me sentindo muito capaz. É, quando se eu virasse a Giovana, sei lá, do ano passado vai falasse, assim, não, você vai entrar no ensino médio, você vai escolher um itinerário e aí você vai entrar na faculdade. Olha que lá louca sair? Tá Não. E eu tô me sentindo muito capaz. Eu tô me sentindo como se eu pudesse alcançar tudo que eu quisesse. Então, eu posso fazer isso. Eu, se eu quiser, eu posso chegar naquilo, e é muito louco, porque é como se eu acreditasse mais em mim. Então, é é indescritível. A gente
0: pode
1: chorar? no podcast? É. gente.
2: É, cadeu bem sim, em cima da mesa. Quando a Rê chamou a gente pra que tal? E veja quando a gente consomeu, meu Deus. o que, que a gente fez pra... A, a, a gente, gente desceu perguntando aqui, né? A que gente ouviu virou... o que, que a gente, a gente fez. A gente virou pra dormir e falou: dormirei. O <risos> que, que a gente fez? Ela falou: oxe, vocês não fazem nada, gente. <risos> Por que vocês estão preocupada? Aí a Renata ah, sobre, sobre o PIBIC, começou a falar o que, que era e no final ela perguntou. E aí, vocês querem? Eu pensei,
1: quem não queria? É. Quem
2: não aceitaria passar um fim pela minha cabeça do que que eu fiz para poder ser chamada é. para participar do PIBIC? E o que que vocês
1: fizeram para ser chamadas no PIBIC? É uma pergunta que eu
2: ainda estou tentando me responder. Será que você não
1: sabe a resposta? Se vocês é. forem olhar para o processo de vocês no itinerário de bioplástico, é, o que, que vocês demonstraram que chamou a atenção dos pesquisadores para poder convidá-las e oferecer uma bolsa para vocês participarem desse programa?
2: Eu diria que a gente demonstrou, para mim pelo menos, a gente demonstrou uma real vontade de mudar o mundo através da pesquisa. Então, pelo menos isso para mim é uma coisa que eu levo muito na minha mente. Eu tenho muita vontade de mudar o mundo através da então é isso é
1: para mim é isso que que eu levo e foi por isso mesmo professor me chamava então eu acho que é, <risos> isso isso foi uma das coisas né mas mas eu acho que além disso vocês foram extremamente autônomas no processo vocês foram pesquisadoras né vocês foram responsáveis organizadas e vocês foram atrás então quando vocês tiveram dúvidas no, no percurso vocês procuraram um pesquisador de uma universidade, vocês buscaram escrever o e-mail para outros professores. Então isso mostrava que vocês eh, mostrava que vocês de fato estavam querendo eh, adquirir conhecimento com isso, que isso para vocês era, era muito forte. Né? Então, por todas essas, essas qualidades que vocês demonstraram, todas essas habilidades, eh, a gente conversando, a gente viu que vocês estariam. Super preparadas para representar a escola num programa que é tão importante quanto esse. Parabéns! Parabéns! Eu vai
2: chorar. A gente já chorou. Agora, tá
1: quem ficou sem palavras
0: somos nós, né, Paula? Obrigada, viu, gente?
2: Não, e é uma coisa assim, que eu falo, falar uma frase que você falou pra gente que tá marcada na minha mente, assim, eu vou dormir lá, dessa ferrada. Ai Deus, acho que eu já encontrei uma frase né? É, 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 foi uma frase muito <risos> linda que eu levo comigo, tipo, a escola, ela tá abrindo a porta, quem tem que caminhar é a gente, é, quem gente. tem que caminhar é a gente, a gente que vai. Eu tenho você falou que eu também fico comigo. Ela, ah, ela, ah, ah. eu vou a, mesmo, essas frases, a mesma frase. A mesma situação, o que me marcou não foi o que me marcou ela. Quando você falou, não seja melhor do mundo, seja melhor pro mundo. É. E eu levo isso comigo, mano. Não tem que ser melhor porque eu faço das outras pessoas. Sim, tem que ser melhor pro mundo o que, que o mundo tá precisando e eu ser melhor pra ele, não das outras é o que eu levo Eu só queria informar que
0: vocês não vão poder sair da estágio. Vocês não vão conseguir fazer a A gente não vai
2: deixar. A gente tá? o ensino, ensino médio de
0: vocês. O nosso ensino médio da estágio para vocês vai durar 10 anos. Tá bom?
2: bom a, gente, a gente tá fazendo o ensino médio na parceria com a faculdade, a gente vai fazer a faculdade com a parceria do ensino médio. Ah, gostei, gostei, gostei. Achei uma ideia incrível. Perfeito, gente, gente. Obrigada, Marguerite. Obrigada, meninas. Parabéns, parabéns, viu? Parabéns. Nossa, é. a gente que agradece por tudo, por tudo, por tudo.
1: Obrigada. É muito emocionante, né, esse percurso que as meninas fizeram. Demais, demais. E o que eu, o que eu vejo, assim, muito legal em tudo isso, é o quanto que as práticas que a gente está conseguindo desenvolver aqui empodera é, esses alunos porque o que, que acontece por exemplo na fala de, de alguns alunos que participaram já não só do itinerário mas quando a gente faz alguma prática do lab e tudo mais é, é o aluno que pega e fala assim agora a minha opção é ir para uma federal então assim é, é isso assim o aluno ele se descobre querendo estar naquele lugar e não adianta eu dar a melhor aula de biologia do planeta sobre célula, se isso não fizer sentido para o aluno. E na hora que o aluno, a gente coloca o aluno nessas experiências, a gente está fazendo o processo mais importante da educação, da função da escola, que é permitir que o aluno se descubra, que ele consiga ver aquilo que ele quer e, e que ele consiga traçar um plano para ele atingir os objetivos Com segurança. Dele. Com segurança. Né? Porque a gente vê
0: muito estudante traçando seus planos naquilo que algum adulto disse para ele ser seguro. Exato. E, e isso, Paula, desconstrói uma fala que, que muitas pessoas têm, e isso é muito popular no nosso país, dizer se uma escola é forte ou fraca. Essa é, palavra muito, associada né? à educação, ela não faz o menor sentido porque... O forte e fraco... O que, que é o forte? É eu, eu dar um monte de lição de casa que não vai ter sentido e não vai construir nenhum tipo de conhecimento, não, não vai propor nenhuma nova habilidade ou capacidade para esse aluno. Uhum. Né? Então, assim, aonde está o forte? É, a, gente, a gente aqui pensa muito sempre sobre essas palavras que associam às escolas, para entender o que isso representa para as pessoas. Então, por exemplo... É, dentro da base comum, se é forte ou não, né? mas dentro da interpretação das pessoas, é, a base comum aqui da escola, ela possui uma plataforma que tanto nós, da, da gestão, acompanha quanto o aluno pode acompanhar. Então, ele prestou um simulado. Ele já consegue ver, por meio da TRI, que a plataforma entrega, quais são a, 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 os, os componentes que ele já tem e quais ele precisa ter, ou seja, focar, se aprofundar naquele estudo
1: para entrar em determinadas universidades e curso que ele escolheu. Que sejam do objetivo dele. Exatamente. Né? Da mesma forma que a gente tem alunos que querem as universidades fora do Brasil. Fora do Brasil. E, e o percurso que ele tem que percorrer é exatamente outro. Então, assim,
0: o, o ensino forte é o aluno preparado. É isso, o aluno prepara, a escola forte, vamos dizer assim, é a escola que prepara o aluno, porque ele vai ter que ter um ritmo de estudo organizado. Uhum. Não adianta ele ficar, ficar na escola das sete às quatro da tarde, chegar em casa e ele não tiver uma organização com base nessas informações que a nossa plataforma oferece e ele não, não se aprofundar, uhum. ele não estudar ou ele não agendar aqui na escola as aulas de aprofundamento que, que a escola oferece. Então, não é que a escola é forte ou fraca. A escola precisa
1: antecipar o preparo do estudante para viver o ensino médio. E, e, o, e nos dias de hoje, preparar esse aluno para diferentes oportunidades de ingresso. né? Então, hoje a gente tem perfis muito diferentes. De, de futuros. Sim. E aí, é isso, a escola ela, ela tem que ter esse leque aberto para conseguir contemplar todo, todo, todos esses percursos, né? Sim, é, é
0: por exemplo, eu costumo dizer assim, né? Você saiu da escola, você, você eu, Caroline, a gente tinha a ideia, muita gente que está ouvindo a gente aqui, tinha a ideia de ser bom em algo se baseando nas notas
1: do boletim. Exato.
0: Eu sempre achei que eu era da área de humanas porque as minhas notas em filosofia, geografia, eram notas boas. Mas a escola não me disse se eu tinha é, um, um bom pensamento lógico para construir hipóteses sobre as coisas. Uhum. Mas eu entendi que eu não tinha porque a minha nota em matemática não era boa. Então, assim, isso, isso não é uma escola forte. Uhum. A escola forte é a escola que prepara o estudante, ele capacita o estudante para fazer essas escolhas conscientes, se organizar e se dedicar, como disse a Giovana, filosoficamente.
1: Quem quer aprender aprende, quem não quer não aprende. Isso é muito, isso é muito não, incrível. É, mas, não, isso é incrível, principalmente quando a gente coloca isso na, na idade deles, né? Porque Sim. é isso. Eu posso ter a, a melhor aula do planeta. Se ele não entender a importância daquilo. Não vai servir de nada. Ó, oh,
0: deixa eu só falar uma coisa aqui. A dona Sônia ah. tá mandando um abraço a gente. que eu tô morrendo de saudade. E ela mandou um abraço aqui a gente. A sua mãe está aqui assim tá a gente. Online, Mamãe de Paula,
1: faz tchau. Manda um beijo pra minha mãe, pra dona mãe, Sônia. Obrigada, viu? Isso. <risos> Além da escola, o incentivo da família sempre é importante. Perfeito. <risos>
0: Muito boa sua pergunta, Cristina. Olha, é, a partir da pergunta da Cristina, eu quero até trazer mais uma uma prática aqui na estágio que funciona muito bem e eu fico muito empolgada de falar delas. É, a gente tem uma base comum com muito conteúdo. A gente tem provas, a gente tem muitas avaliações aqui na escola. Esses números são importantes. Muito. Mas existe uma diferença muito grande, que eu falo com muito orgulho da estágio. A gente tem muito, muitos programas de aplicação do conteúdo da base comum. Uhum. Ou seja, se o aluno estuda a como disse a Giovana, a estágio tem um programa onde a Báscara vai aparecer. É... A gente tem aqui, Cristina, não só nos itinerários, mas a gente entende a importância da filosofia, da literatura, como você colocou, de outros componentes. É, ela atravessa os itinerários dentro do programa construído e também esses outros programas da escola que não são itinerários. Por exemplo, a gente tem o projeto Iluminuras de Cinema, Uhum. Onde os alunos constroem curtas metragens, nem sei se é curtas metragens ou se é curta-metragens, não sei o plural disso, a professora de português poderia me ajudar, mas os alunos produzem curtas a partir da leitura desses livros. Mas dentro dos itinerários, oh, Cristina, esses componentes eles aparecem porque os eixos, quando você vai escrever o um itinerário, que, Paula, isso vai ter que ser um segundo episódio. Uhum. É muita coisa para falar uhum. de itinerário, com né? Com certeza. Mas eu vou resumir aqui para a Cris. Já, já fiquei íntima da Cris. É, dentro do programa da elaboração de um itinerário, você precisa descrever quais são os eixos. Uhum. Por exemplo, o da Paula, ele, com, ele tem os quatro eixos. Ele, ele oferta os quatro eixos. Dentro desses eixos, ele diz quais são as habilidades e as competências das áreas do conhecimento que ela deve ou que ela pode inserir no programa dela. Imagina que você está numa feira. Então, é, é essas habilidades, essas competências, é como se você fosse na banca e coletasse aquela que faz sentido na
1: prática do programa que você construiu e a ideia não é que num itinerário num ano o aluno ele tem a vivência em todas as áreas mas ao longo do percurso dele na escola por isso que é importante essa continuidade né no primeiro ano segundo ano nono ano eles ele participar de, de experiências diferentes então é, me corrija se eu tiver errado aqui na no, no itinerário que a gente tem de game você tem uma professora, tem dois professores dando itinerário. Tem um professor de Geografia e, e uma, uma professora de, de Literatura. De Literatura, que, que criou o contexto dos jogos, que os alunos, então os alunos precisam de referências. Sim. E essa referência veio dali, por exemplo. Mas isso não significa que, necessariamente, no próximo semestre, a gente vai ter um itinerário que aborde a literatura como ela abordou no primeiro semestre. Então, a ideia é essa, é que a gente vá, vá dando para o aluno diferentes experiências para que, aos poucos, ele, ele vá se identificando com aquilo que faz sentido para ele. Sim, sim, né? ele vai fazendo escolhas cada
0: vez mais assertivas. Uhum. E eles... Hoje, por exemplo, vários alunos do pré-médio me abordaram na escola porque eles já é, fizeram... A gente já começou uma pesquisa de quais serão os itinerários do próximo semestre com base no que eles optaram lá. E eles já vieram com, com várias sugestões. E... A maioria deles disseram: "Olha, esse semestre eu fiz de programação, o semestre que vem eu preciso fazer um de designer, porque eu quero construir". Então, assim, eles vão entendendo o que ele precisa estudar para ser mais capaz nas construções, nos, nos nas lugares trilhas, que ele, né? exatamente onde ele quer ocupar. Ó, a Maria Rita me corrigiu, tá certo? São curtas metragens. Muito obrigada. É, alguém tem mais alguma pergunta para? Falar mais alguma Eu coisa acho que, que é importante? Que é, que
1: é muito legal a gente falar para o pessoal que, que esse podcast ele não é o primeiro que está acontecendo. Ah, nela. não! Pode falar. Pode falar. Tá bom. É. A <risos> gente
0: já tem outros episódios falando de projetos. De educação, é, né? De educação. Tem a própria professora, Elizabeth, falando do projeto Iluminuras de cinema. Enfim, lá no Spotify, coloca escola estágio, você vai achar lá uma lista não, de. Cast Edu, gente, tá aqui, ó, que lindo. No Cast Edu, no Spotify, você encontra lá uma lista enorme de podcasts, mas eu tenho uma notícia muito boa. Hoje, nós estamos inaugurando essa live aqui ao vivo, Paula. Muito bem, não muito bem. Não inauguraram com a gente, por acaso, não é, Carolina? Já chamaram a gente porque a gente é pé Esse quente. Esse espetacular. Sim. E a semana que vem é feriado, então não tem episódio, mas toda quinta-feira vai ter um episódio ao vivo aqui da gente falando de educação. Não só eu e a Paula, mas todas essas pessoas da escola, quando a gente entender
1: que um assunto Inclusive, é relevante. podem sugerir temas para gente, para gente favor. poder se organizar aqui oh, e trazer. É, a Estágio tem um canal de comunicação por e-mail muito legal, é sério
0: mesmo, a Carolina não manda e-mail chato. Só é meio legal contando quais são os cursos que tem aqui na escola, quais são os eventos e como as coisas estão acontecendo aqui. Inclusive, vai ter um curso logo, logo, né? Vai contar? Eu e a Paula, a gente está terminando de estruturar um curso muito legal sobre a construção, a elaboração, como é que você escreve e aplica um itinerário. Por que, que a gente elaborou esse curso? porque os itinerários que chegam para a gente, para acontecer na escola, eles vêm muito incompletos em questões de legislação. Tem informações dos itinerários que a escola precisa ter, e o programa para apresentar para os alunos e para acontecer, ele precisa
1: ser coeso, ele precisa ter começo, meio e fim, precisa ter e, sentido. E a gente acredita também que... que comprar o itinerário pronto, muitas vezes ele não dialoga com aquilo que já existe na escola. Então, Sim. é muito importante que as escolas elas aprendam a construir os seus itinerários. Sim. Né? A, gente, a gente nunca comprou itinerário. Uhum. E eu tenho
0: certeza que a gente não vai fazer isso. a gente é, Alguns itinerários, a gente até sugere para o professor algumas modificações, mas são mesmo sugestões, porque a gente consegue ver outras potencialidades nos nossos alunos mas a gente não compra itinerário, gente, a gente constrói. São
1: todos construídos.
0: E, além desse curso, a gente quer convidar vocês a estarem mais presentes nas nossas redes sociais, Então lá no Instagram. Tem o nosso site também, www.escolastagion.com.br. A Caroline tem alimentado o nosso site com artigos muito bons, inclusive, acho que vai sair um sobre filosofia, não é? Acompanhe, a professora de filosofia escreve muito bem... <risos>
1: vai ter um sobre projetos vai também. ter um também, a
0: professora Paula também escreve muito bem e a gente está muito feliz de, de estar aqui com vocês e a Carolina está aqui fazendo sinal para mim para eu anunciar uma coisa que é muito novidade mesmo ninguém estava sabendo, nem sei se a Paula sabe mas a estágio a partir do ano que vem vai ser uma escola também de pré-vestibular já estão ligando para a gente fazer inscrição, matrícula, é <risos> só ano que vem.
1: O telefone tocou. Ao vivo é assim, vivo né, gente? é assim. Tem que ser assim. Então, a, a,
0: nesse próximo semestre, nós vamos ter os meetups, que são aulões, que acontecem para o ensino médio e também para os alunos do pré-médio, que são o nono ano, mas o ano que vem, a escola passa também a ser uma escola de pré-vestibular. Vai acontecer à noite, aos sábados, a gente ainda não estruturou muito bem isso, mas a gente também vai ser pré-vestibular. Agora sim ficou comprado. Estágio Bernoulli. Muito bem. Pá, se despede da galera. Não? não?
1: Ah, olá. Próximo encontro, gente, não quinta-feira que vem, é feriado, precisamos descansar... Aliás, nesse outro eu vou estar como espectador ali, ó, vou estar tá. é a primeira a falar boa noite. O próximo episódio do
0: Cast Edu vai ser é, é, um diálogo sobre o livro A Geração do Quarto. E aí? Até deixo algumas provocações, o seu filho é um filho que fica só dentro do quarto... Quais são os diálogos que são construídos nos outros cômodos da casa? Então, a gente vai falar dessa geração que fica dentro do quarto. Qual é o papel da escola, da família, dos amigos? O que está acontecendo com esses jovens? É, não quinta-feira que vem, na outra, o
1: episódio A Geração do Quarto. E é isso, eu vou estar lá super ansiosa para ouvir o que vocês têm a dizer aí e já quero... Comigo e com a Fernanda
0: Costa, nossa diretora, que logo vai estar aqui com a gente. Não sei se ela está assistindo agora, mas um beijo para a Fê também. E é isso, gente. Quero agradecer a Caroline por toda essa estrutura, por proporcionar essa possibilidade da
1: gente compartilhar essas nossas práticas que a gente gosta tanto. É, eu estou muito feliz de estar compartilhando isso daqui. E, e assim. Ansiosa para falar mais. Se, de, se deixasse a gente ficava falando aqui umas três horas. Por né? aí, eu acho. <risos> ah, vamos lá. A gente até já anotou aqui, tá? O segundo episódio
0: sobre o ensino médio. Nós vamos falar de avaliação, gente. Opa. Adoro esse tema. E aí, como que fica a avaliação nesse novo e ensino agora? médio, né? Aí o E nós vamos falar um pouco desse caminho da construção da do construção. itinerário. Começa por onde? Começa escrevendo o nome do itinerário. De onde que vem, né? Como você pensa um itinerário. Exato. De onde vem a ideia dele. O que
1: dele. precisa, né? Que Esse precisa vai ser ter. o nosso segundo episódio. Muito bom.
0: Tá bom? Então, se inscreve no canal da escola para que você possa ser avisado quando a gente tem aqui os nossos programas.
1: Dá uma curtida, dá uma mão para a moça da comunicação. A moça é. da
0: comunicação tá pedindo para você dar um like aí, seguir a gente, isso vai ajudar bastante no canal. Entra no nosso site, cadastra o seu e-mail, porque essas informações chegam bem antes para você. E, claro, no nosso Instagram também. Isso aí. Gente, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Caroline, pessoal. muito obrigada. Um abraço Adorei. grande. Paula. Beijo. Muito obrigada. Sempre é muito bom. Foi incrível. Bom, né? Eu Nossa, adoro. A gente
1: sempre fala demais. Nossa, a gente não pode ficar se encontrando, não. O Pior é que o podcast acaba aqui, mas a gente continua. Ah, né?
0: certeza. A gente vai ficar aqui. Desliga o microfone. Gente,
1: <risos> tchau, boa gente. Noite. Beijo. Obrigado.